0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 12월의 첫날입니다. 자 본격적인 겨울답게 아주 춥습니다. 자 시간에도 가속도가 있는데요. 평일보다 휴일 시간이 빨리 가는 것처럼 느껴지듯이 연말은 또 시간이 빠르게 흐릅니다. 아마 월드컵 끝났다. 어, 벌써 크리스마스네. 그러다 보면 2023년 새해가 돼 있을 겁니다. 새해는 또 토끼해라고 하는데요. 자, 그런데 이렇게 빠른 세월 속에 긴 아픔도 있습니다. 어제 대법원 이 파기환송한 쌍용차 노조 강제 진압. 2009년 이 쌍용차가 경영난으로 36% 인원 감축을 결정했었죠. 이때 77일간의 파업이 벌어졌습니다. 경찰 특공대와 헬리콥터. 크레인이 동원돼서 진압 작전을 펼쳤는데요. 자 이후 노동자와 가족들은 오랜 트라우마에 시달리며 30명이 넘는 분들이 어, 세상 유명을 달리했습니다. 자이 사건과 관련한 대, 대법원의 파기환송이 어제 판결된 건데요. 자 부당하게 동원된 장비를 파손한 데 대해서 정부가 노동자 측에 손배소를 제기했던 거죠. 자이 손배소를 청구한 정부 폐소 취지였고요. 이 부당한 장비 동원에 저항한 것은 정당 방위다 이런 판결이었습니다 자 추운 날씨인데요 지금도 노사 갈등, 노정 갈등은 계속되고 있습니다 법대로가 원칙 같지만요 그 후폭풍은 상당히 오래가고 또 많은 이들이 아픔을 겪고 사회는 더큰 비용을 감수해야 됩니다 대화와 소통이 답입니다 자 다행히 지난 밤 서울 지하철 파업은 협상이 타결되면서 풀렸습니다 다른 사안들도 이렇게 되기를 기대해 봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부까지 준비되어 있습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡 틀어드리고 있는데요. 디저트송. 자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 목요일에 한입뉴스 헬마우스 임경빈 작가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자 나와 있습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 바로 들어가 보죠. 이 화물연대가 안전운임제 일몰제 폐지 지속시켜달라 그리고 또 적용품목의 확대를 요구하면서 파업에 들어간 지가 8일째입니다. 자 어제 화물연대와 정부 2차 협상이 있었는데 박 기자님 이거 결렬됐군요.
1: 네. 국토부와 화물연대가 대화를 시작을 했지만 음. 40분 만에 사실상 결렬이 됐어요. 그러니까 이 양측이 맞서고 있는 부분이 국토부는 먼저 화물연대 측에서 업무복귀 먼저 해야 된다. 어. 얘기를 하고 있고요. 반면에 화물연대는 업무 개시 명령을 내렸는데 이걸 철회하고 또 권한 있는 사람이 국회에 나와서 대화를 좀 이어나가야 된다. 이렇게 음. 촉구를 했어요. 결국에는 안전운임제 그리고 품목 확대 여기에 대해서 진정성 있게 대화에 좀 임해달라라고 화물연대가 주장을 한 건데요. 네. 하지만 국토부에서는 파업을 푸지 않고는 더 이상의 대화는 없다란 그런 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 어제도 협상 결렬 이후에 원희룡 국토부 장관이 뭐라고 했냐면 이런 식의 대화는 안 하는 게 낫다. 어. 사실상의 이 협상 중단을 선언했습니다.
0: 어, 사실상 협상, 협상 중단이다. 그런데, 그런데 따지고 보면 네. 6월에 똑같은 파업이 또 있었던 거잖아요. 그렇습니다. 선복귀 후 논의. 음. 이게 6월에 해법이었잖아요. 그렇습니다. 파업은 어, 풀었고, 논의를 네. 이어가기로 했는데, 또 벌어졌으니.
2: 그러니까 물론, 이제 6월하고 지금 11월하고는 약간 상황이 다른 것이, 네. 어 그때 당시만 하더라도 일단은 협상과 논의를 이어가자라는 고리가 있었는데, 네. 지금은 그 고리가 작동을 안 하는 바람에 이제 시작한 아, 파업이다 보니, 그러네요. 그 부분에 있어서 이제 화물연대가 양보하기가 어렵다라는 게 이제 노조 측의 입장이고요. 네네. 그리고 지금 화물연대가 이제 정부의 협상의 의지가 있느냐라고 의문을 제기하는 게 음. 어제 같은 경우도 어 그저 이제 1차 면담 때는 차관이 네네, 어, 면담이 네네. 나왔었는데 그것도 사실은 그 당시에도 어, 본인이 어떤 협상할 수 있는 최종 권한이 없다라고 예, 해서 협상이 결렬이 됐었고요 아. 어, 어제 있었던 2차 면담도 마찬가지입니다 이번에는 급이 더 낮아져서 실장급 네네. 뭐 구원상 물류정책관을 비롯해서 이제 실장급 인원들만 참석을 하다 보니까 아. 역시 마찬가지로 이런 어떤 큰 이슈 이 어, 사안에 대해서 최종 결정을 할수 있는 권한이 없는 사람들을 자꾸 내보낸다. 그럼 결국 이제 정부 입장에서는 알리바이를 쌓기 위한 거지. 실제로는 대화에 의지가 없는 거 아니냐. 이게 지금 화물연대 측의 주장이고요. 특히 어제 이제 구원상 물류정책관 같은 경우는 화물연대가 굉장히 좀 예민하게 생각하는 인사인 것이 지난달 11월 15일에 그 화물연대하고 국토부하고 간담회를 할 때도 구원상 정책관 같은 경우는 안전운임제가 확대되면. 화물연대의 세력 확장이 우려된다. 이제 이런 어. 발언을 했다가 네네. 이게 이제 일종의 노조 혐오다라고 하면서 또한 차례 이제 충돌을 일으켰던 장본인이기도 예. 합니다. 예. 그러다 보니까 지금 화물연대에서는 정부 측의 어떤 의도를 좀 의심하고 음. 있는 그런 상황인 거죠.
0: 자, 이제 원희룡 국토부 장관이 뭐 이럴 거면 안 하는 게 낫다. 사실상 중단 선언했다. 전해 주셨는데 원장관 이게 또 방송 인터뷰에도 나오시더군요. 음. 가능하다면, 면대면. 이게, 대화의 원칙이, 제가 아는 건 이런 거예요. 직접 만나라. 솔직히 이야기하라. 부드럽게 대화하라. 그러면은 안 풀릴 문제도 풀린다. 좀 대화를 촉구하고 싶습니다. 자, 그런데, 지금 요게 또 문제가 하나 터졌어요. 정부 쪽에서는 안전 운임제를 전면 재검토하겠다. 이런 초강수 카드까지. 이게 어떻게 나온 얘기입니까?
1: 네. 그러니까, 원희룡 장관이 어제 기자간담회에서 여러 가지 뭐 얘기를 하면서 네네. 정부의 입장을 설명했는데요. 어. 그 그러니까 안전운임제, 일몰이 이제 되는 거잖아요. 네네. 이번 달 말에 되는데 그렇죠. 이 일몰 여부뿐 아니라 이 안전운임제 제도가 제대로 된 제도인지 음. 여기에 대해서 따져보겠다는 거예요. 네네. 그러니까 정말로 안전에 도움이 된 부분이 있는지 검토해보고 살펴보겠다. 이런 취지로 보이는데 다각도로 검토할 수 있다는 말을 하면서 페이지 얘기까지 나오고 있는 상황이고요. 그리고 어떤 또 얘기를 했냐면 가격이라는 게 시장 작동의 핵심 요소인데 다양한 관계자 가운데 일방이 그러니까 이제 화물연대 노동자들 말하는 겁니다. 입맛대로 고정하고 또 마음에 안 들면 중지시키는 거, 이런 식의 시장 구조가 어디도 없다. 그니까 사회주의 나라에서 이렇게 안 한다. 이렇게 강조하면서, 어, 네. 하나 더 덧붙인 게 운송 종사자에게 지급되는 유가 보조금도 끊을 수 있다 어. 그리고 화물연대에 대한 민사상 손해배상 청구도 검토하겠다 네. 강경한 입장을
0: 거듭 밝혔습니다 굉장히 여러 가지 압박 카드가 있는데 자 그런데요 지금 이제 대화의 진정성 그 바닥에 지금 깔려있는 맥락이지만 정부가 지금 시멘트 운송 화물 기사들 네. 이 시멘트 이 화물에 대해서 우선 업무개시 명령이 발동해 있지 않습니까 그 업무개시 명령서를 전달하는 과정을 놓고 지금 정부와 화물연대측이 공방을 벌이고 있다. 이건 어떤 얘기입니까? 뭐
2: 말씀드렸다시피 사실 이제 업무개시명령서가 효력을 발생시키려면 음. 그 업무개시명령을 받는 당사자, 그 음. 화물차 운송자들이 노동자들은 이제 그 명령의 내용을 인지를 해야 되는 거잖아요. 네네네. 알아야 복귀를 할 수가 있, 예. 있는 거기 때문에 그래서 법상으로 보면은 사실은 화물차를 운전하는 당사자한테 직접 명령장을 이제 송달을 해서. 배달을 해 가지고 그걸 확인할 수 있게 해줘야 됩니다 네. 근데 지금 당연히 뭐 저희도 여러 차례 브리핑 시간을 통해서 한입 뉴스 시간을 통해서 정리를 해드렸습니다만은 화물차 노동자들 입장에서 그걸 받을 이유가 없는 거라서 음. 의도적으로 피하지 않더라도 지금 파업 참여 때문에 바깥에 나가 계신 분들도 있고 음. 원래도 이제 사업장이 별도로 있는 게 아니라 아. 개인사업자로 돼 있는 분들이기 때문에 뭐 회사에 소속된 경우가 별로 없어서 네. 대부분 그런 또 회사를 통해서 받을 수 있는 어~ 가능성도 별로 없고요 음. 어 그리고 이제 화물차 노동자들 자체가 집에 이제 항상 이제 출퇴근하는 게 아니고 네네. 전국을 돌면서 이제 뭐 어쩔 때는 휴게실에서 주무시고 어, 이런 경우들이 하고. 있기 때문에 그래서 이제 일정한 거주 상태가 아니기 때문에 네네. 운송장을 받을 수가 없는 경우가 많다. 그러다 보니까 정부에서 일종의 이제 고육지책으로 내놓은 것이 어 송달하는 장소에서 송달을 받을 그 화물 기사를 만나지 못할 경우에는 사무원한테 별도의 문서 교부가 이제 가능하다 이렇게 좀 어. 주장을 하고 있습니다 그러니까 네네네. 이제 중간에서 이제 용역을 주고 있는 운송업체 사무원한테 아, 이걸 전달하는 것만으로도 가능하다라는 얘기가 나오는 거고 음. 그래서 일부 지금 운송장 같은 경우는 이름을 따로 표기하지도 않고 공란으로 남겨서 일단 운송업체 사무원한테 남긴 넘긴 네네. 경우도 있다. 음. 그래서 여러 가지로 좀 이게 법적인 실효성이 있겠느냐, 음. 이게 화물연대 쪽에서 좀 주장하는 바고요. 네. 실제로 뭐 아시다시피 이게 이제 법리적으로 따져서 재판으로 가게 되면 상당히 좀 논란이 많을 만한 소지가 있는 그런 부분들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 그래요. 자,
0: 그런데 정부는 이 화물연대를 상대로 또 추가 업무개시명령을 발동하기 위해서 임시국무회의를 소집하는 방안을 검토하고 있다. 지금 이제 시멘트에 대해서. 전체 화물차의 0.5% 한 2,500여 대로 알려졌는데 그 외에도 지금 언급됐던 게뭐 이제 철강제라든가 지금 다른 쪽도 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 정부의 얘기는 뭐냐면 지금
1: 이제 주유소가 비상이 걸릴 아, 수있다 주유소. 네. 그러니까 일부 수도권의 주유소 재고가 2, 3일 밖에 안 남은 상황도 지금 벌어지고 있기 때문에 이런 긴급한 상황을 막기 위해서 업무 개시 명령이 불가피하다 이런 얘기를 또 하고 있어요. 그래서 내일 임시 국무회의를 열어서 특히 유조차 운송기사 운전 운송기사 등에 네. 대해서 업무개시 발동 필요성과 시점을 좀 판단하겠다 이런 얘기 하고 있어서요. 이르면 내일 또 이제 새로운 업무개시 명령이 아, 발동될 수가 있겠습니다. 다른
0: 품목으로
2: 좀 확대돼서 그렇습니다. <웃음> 이게 그러니까 지금 정부 입장에서는 네. 어제의 명령 개시한 게 네. 개시 명령을 내린 게 이제 상당히 좀 효과가 있었다라고 판단을 하는 것 같습니다. 아. 그러다 보니까 이제 범위를 넓혀가겠다라는 얘기인 것 같은데. 네. 어 다만 좀 저희가 지금 일주일째 이 소식을 전달을 드리면서도 그렇네요. 어 이제 실제로는 어떤 부분들에서 이제 노사가 혹은 노정이 이제 갈등하는 건지 한번 좀 정리해 드릴 필요는 있을 것 같아서 음. 제가 좀 설명을 좀 드리자면 정부 측에서는 지난 5개월 동안 아무 노력을 안 하거나 협의를 안 했던 게 아니고 9월에도 관련 논의를 한 적이 있다. 네네. 어 그때도 이제 화물연대가 제대로 참여를 안 해서 문제였다라고 지금 주장을 하고 있는데 어. 반면에 화물연대 쪽에서 얘기하는 거는 9월에 있었던 그거는 민생 경제 안정 특별 위원회라고 해 가지고 이제 그렇습니다. 국회에서 있었던 거 여야 간에 법안과 관련된 음. 협의를 하는 거지 화물 연대가 직접 참여해서 논의 어떤 그 의견을 개진할 수 있는 상황은 아니었다라는 음. 걸 설명을 하는 거고요. 그리고 이제 그 당시에 나왔었던 국토부의 분석에 따르면 국토부가 이제 분석해 봤을 때는 지금 안전운임제의 대상이었던 컨테이너나 시멘트 운송 차량 같은 경우는 견인형 화물차에 포함이 되는데 네. 이 견인형 화물차가 어법 시행 이후에 어떻게 사고가 이 변화했는지를 살펴보니까 2019년에 교통사고 사망자 숫자가 21명이었던 네. 게 2020년에는 25명, 2021년에는 30명으로 오히려 늘어났다. 음. 그러니까 이게 결국 안전운임제가 효과가 없었다 혹은 어 효과 불분명하다. 네네. 이렇게 지금 국토부에서 주장 하는 거고요. 반면에 화물연대에서는 이게 안전 운임제 대상 차량에 대해서만 한게 아니고 전체적인 견인형 화물차를 대상으로 한 거기 때문에 음. 실제로 효과가 있었는지를 확정적으로 이야기하기 어렵다. 음. 그리고 변화된 수치라고 하는 게 1년에 4명 5명 수준이기 때문에 네. 어딱 그거를 이제 변화된 양상으로 확정해서 얘기하기 어렵다라는 거고요. 그리고 이런 식의 이제 안전과 관련된 사고는 어 특정한 하나의 이유로만 발생하는 게 아니기 때문에, 어, 교통사고라는 게, 여러 요소들이 개입하는 네. 거기 때문에, 좀 이게 시간을 충분히 드리고, 표집권을더 넓혀서, 그러니까 네. 대상, 안전운 이제 대상을 좀 넓혀서, 오래 관찰할 필요가 있다. 오스트리아, 오스트레일리아 같은 경우도 이 제도를 시행했는데, 네. 89년부터 2021년까지 사고 현황을 어, 조사를 했을 때는, 감소 추세가 또렷하더라. 네. 이런 얘기를 지금
1: 허물연대에서 내놓고 있습니다. 그래요. 참. 그리고 뭐 정부에서 문제. 하고 있는 얘기 중에 하나가 네. 화물 노동자, 화물 기사들은 상대적으로 다른 노동자에 비해서 고소득이 아니냐 어. 이런 고소득 노동자가 이렇게. 아, 이 파업까지 해가면서 물류에 영향을 주면서 국가경제에 해를 끼치면서 파업하는 네네. 게 말이 되냐 네네. 그리고 또 저소득 노동자들을 보호하기 위해서도 정부가 강경 대응에서밖에 없다는 얘기를 하고 있어요 네네. 그런데 이 안전운임제 같은 게 생긴 게 이유가 안전에 우리가 집중해서 봐야 되는 부분도 있고 또 화물 노동자들이 고소득이라고 하는데 이게 어떻게 보면 은 장시간 최소 14시간 이상의 노동을 전제로 한 네네. 소득이기 때문에 네네. 이걸 시급으로 환산했을 때는 이 최저임금 그 정도밖에 안 되는 거다. 네, 얘기는 또 함을 연대 쪽에서 음. 하고 있거든요. 특히 전체임금 노동자 평균의 뭐 절반 정도밖에 안 된다라고 얘기하고 음. 있어서 이 소득이 얼마다, 얼마 번다. 그래서 많이 버는 거 아니냐. 근데 왜 파업하느냐. 이런 주장은 맞지 않다는 얘기도 하고 있습니다.
0: 이건 참 여러 군데서 문제인 것 같아요. 일전에 이제 대우조선 하청 노동자 파업 때도 과거보다 임금이 줄어서 30% 인상해달라는 게 인상이냐, 원복이냐, 이런 논란이 있었고, 이 10년된 베테랑 용접공이 최저시급 수준을 받고 있다. 이런 얘기들을 우리가 했었거든요. 그래서 우리가 선진국인데 경제도 대국인데 이면에 좀 어두움이 많이 깔려 있는 것 같습니다. 자 화물연대 측은 이제 정부에서 사실상 협상을 거부하고 있다. 이제 이런 입장이고요. 앞으로 이게 어떻게 풀릴지 지켜보도록 하고요. 다음 이슈도 역시 이게 또 노정 갈등인데 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사. 이 노사가 임단협 협상을 또 밤새 한것 같아요 네. 노조의 총파업이 하루 만에 끝났다 이건 좋은 소식으로 볼수 있는데 어제 나름 또 퇴근은 어... 대란 수준이더라고요 그렇습니다 자 오늘 새벽부터는 정상 운행을 하고 있는 겁니까?
1: 네 정상 운행을 하고 있는 상황인데 이게 어제도 짚어드렸지만 최대 쟁점이 바로 인력 감축아니었습니다 그런데 여기서 이제 사측이 올해 한시적으로 인력 감축을 유보하겠다고 했지만 어제 좀한발 물러나서 음. 지난해 9월 그러니까 노사 간 특별합의에 따라서 재정 위기를 이유로 강제적인 구조 요정을 하지 않기로 했습니다. 네. 또 노조가 꾸준히 요구해온 안전 관련 인원 충원 요구도 일부 수용을 해서 앞으로 또 안전한 지하철 환경을 구축하기 위한 대책을 공동으로 마련하겠다까지 합의를 했어요. 그래서 정상 운행이 되는 상황이지만, 다 이제 코레일과 공동 운영하는 1345선은 지금 전국 철도 노조의 준법 투쟁으로 아. 지연이 좀 네네. 있는 상황이다라고 네. 보시면 되겠고요. 또이 전국의 철도 노조가 내일 또 파업에 들어갈 가능성이 큰 상황이라서. 아. 아직 이 철도 관련 뭐 지하철은 서울 지하철은 이게 타협을 타결을 했지만은 철도 노조 파업이 좀 어떻게 될지 이것도 좀 지켜봐야겠습니다. 사실은 거의 동시에 지금 이제 파업
2: 이슈가 나왔는데 서울 지하철 노조 측에 대한 대응과 음. 화물연대에 대한 대응을 비교를 해보면. 아, 어느 쪽은 왜 타결이 되고 어느 쪽은 더 격화되는가를 좀 생각해 볼 지점들이 있는 것 같아요. 허물연대의 단순 주장만이 아니고 사실은 이 허물연대의 파업은 이미 예고된 지 이제 오래된 상황이었고요. 그리고 6월에 이미 한 차례 봉합을 했었기 음. 때문에 그 봉합을 제대로 해결하지 않으면 연말을 앞두고 그러니까 안전운임제 일모를 앞두고 언젠가는 터질 수밖에 없다는 건 이미 예고된 음. 상태였습니다. 네. 그런 부분에 있어서 국토부가 주무부처로서 충분한 역할을 지난 5개월 동안 해왔는가를 1차적으로좀 봐야 될것 같고요. 서울 지하철 노조와 관련된 파업만 하더라도 처음에는 오세훈 시장, 서울 시장이 굉장히 좀 강경한 목소리를 많이 음. 내고. 어, 거의 뭐 윤석열 대통령의 발언의 수위에 가깝게 네네. 굉장히 좀 강경한 입장을 고수를 했는데 그럼에도 불구하고 소위 물밑 협상으로는 아. 상당 부분의 어떤 진척들이 있었던 거기 때문에 네. 어제 저녁에 전격적인 협의가 가능했던 네. 거거든요. 내용적으로도 보면은 노조가 요구했던 특히 안전과 관련된 부분들 네. 그러니까 인원을 뭐 감축을 하게 되면 아무래도 안전 비용이 어, 줄어들 수밖에 없는 거기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 서울시가 신경 쓰고 있다는 신호를 주기 위해서 타협이 이루어졌습니다. 지금 화물연대에서도 주장하는 게 우리가 단순히 이제 임금을 높여달라 돈을 더 많이 벌고 싶다라는 차원의 문제가 아니고 위험요소가 큰 화물의 경우에는 장기간 노동을 안 하도록 해줘야 이게 안전한 운전이 가능하다. 그래서 폭발물이라든지 유류라든지 네. 뭐 아니면 이제 어 무게가 많이 나가는 철강이라든지 이런 네. 것들은 이제 고속도로에서도 네, 네. 저희 같은 운전자들도 항상 이제 위험을 느낄 주의하죠. 정도로 어려운 네. 문제거든요. 그래서 이런 부분에 있어서는 좁혀갈 타협 지점이 충분히 있을 것 같은데 정부가 이제 대결적인 어떤 태도로만 임해서는 음. 문제 해결이 어렵다. 결국 사회적 합의는 정부 주도로 이루어져야 되는 거기 때문에 조금 더 열린 자세로 임해 본다면은 다른 결과를 만들 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 들긴 합니다. 네.
0: 국토뷰가 이제 임 작가님의 지금 절절한 이야기를 조금 반영해서 대화 와 소통의 물꼬를 틀수 있을 것인가 지켜봐야 될것같고요자 지금 이제 이 서울교통공사 노사는 합의를 했지만 아까 말씀하신 대로 코레일 청, 철도공사 노조에 또 문제가 남아 있고 그뿐 아닙니다. 지금 학교 비정규직 노조도 또 이제 파업 선언하고 있기 때문에 연말에 이제 이른바 노동계 동투 이 추운 날씨에 겨울 투쟁 좀한건한건잘 풀려나가기를 기대해 봅니다. 자, 지금 목요일 점심시간입니다. 교통상황을 좀 알아보고 다음 이슈로 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 수도권 제일 순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 청계 터널 1차로에서는 사고가 났는데요. 청계호금소 일대로 2km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈분기점 부근 4차로에는 버스가 고장으로 서 있어서 2일대 3km 구간에서 정체 심합니다. 경인고속도로 서울방면으로 서운분기점 부근 1, 2차로에서는 장애물 처리하고 있고요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 진남 터널을 앞두고는 작업 여파 받아 속도 많이 떨어져 지납니다. 그밖에 서울 시내 삼각지역 1번 출구 부근에서는 오후 3시부터 대규모 집회가 예정돼 있습니다. 현재 집회 준비 관계로 한강대로가 용산 우체국 앞에서 삼각지역 방면 하위 다섯 개 차로가 부분 통제되고 있는데요. 뒤로 한강대교 북단부터 정체가 심한 만큼 미리 우회하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 이번 이슈는요 정치권에서 최근에 가장 뜨거운 이슈입니다. 어, 이 민주당이 이상민 행안부 장관의 해임 건의안을 발의하겠다 또는 뭐 탄핵 소추를 하겠다 이런 이제 이야기가 있었는데 의총에서 한번. 걸러졌었고요. 그런데 결국 어제 이 이상민 이 행안부 장관의 해임 건의안을 발의한 거죠?
1: 그렇습니다. 169명 당 소속 의원 전원 명의로 민주당이 국회 해임 건의안을 제출했고요. 네네. 그래서 뭐 결국에는 이상민 장관이 안전과 재난 관련 정책 수립을 총괄하는 책임자임에도 법률에 부여된 의무를 이행하지 않았다는 음. 점. 이걸 해임 건의의 배경으로 적시를 했습니다. 또뭐 참사를 사고로. 희생자를 사망자로 언급하면서 이태원 참사의 성격과 의미를 축소했고 참사 대응의 책임을 일선 경찰과 소방관 등에 전가했다. 이런 음. 내용도 포함이 돼 있는데요. 이 결국 이제 박홍원 원내대표의 어제 기자간담회 발언을 쭉 보면 이왜 회임권위안을 발휘했냐 여기에 대해서 참사의 책임지는 첫 번째 방법. 자진에 물러나는 건데 그 요구에 응답하지 않아서 이두 번째 방법인 방, 강제적인 방식으로 회임권위안을 제출하는 거다. 이렇게 설명을 했고 음. 사실 이게 당내에서는 탄핵소추로 바로 가야 된다라는 얘기가 네네. 많이 나왔었어요. 왜냐하면 은 윤석열 대통령이 해임건위를 받아들일 가능성은 거의 절에가까우니까안 된다라고 얘기를 했는데 그럼에도 불구하고 해임건위를 먼저 이렇게 추진하는 것은 마지막 기회를 주는 거다. 어. 그러니까 윤석열 대통령과 이상민 장관이 결자해제할 수 있는 기회를 주는 건데 이걸 받아들이지 않는다면 또 탄핵 소추도 추진하겠다. 이렇게 강조했습니다.
0: 자, 그러면 임재관님, 국민의힘 입장은 네. 어떻게 나오고 있습니까? 굉장히
2: 강하게 반발하고 있습니다. 네. 지금 이제 정진석 비상대책위 원장 같은 경우는 어제 이제 비대위 회의 자리에서 음. 민주당의 관심은 오직 정쟁이지 진상 규명이 아닌 걸로 아하. 드러났다. 네, 네. 이렇게 얘기를 한 거고요. 이거는 민주당 입맛대로 진상 규명을 하겠다는 일방 통행식 선전포고에 다름 아니다. 음. 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 어 이거에 대해서 이제 박홍구 원내대표 같은 경우는 어 경찰과 소방을 총괄하는 이상민 장관이 직을 유지하는 상황에서는. 음. 국정조사가 공정하게 진행될 리가 없다. 이렇게 반박을 하면서, 네. 어, 일선에 대한 책임있는 수사와 국정조사를 위해서도 이 장관의 파면부터 시작해야 된다. 음. 이렇게 주장을 하고 나섰습니다. 네. 근데 이제 뭐 저는 사실은 양쪽 주장이 다 음. 어, 본인들의 이제 주장을 강화하기 위한 어떤 근거를 들고 있는 걸로 네. 느껴지는 게 뭐냐면 이제 정진석 비대위원장 같은 경우 혹은 이제 국민의힘 입장에서도 이게 이성민 장관이 책임 소재가 그렇게 크다면 오히려 음. 이제 국정조사에 나와서 증언할 수 있게 해줘야 된다 이렇게 얘기를 하는데 사실은 국정조사에 나와서 증언하는 거는 장관직을 유지하는 여부와는 관계가 없거든요 네네네. 국정조사에서 증인으로 채택하게 되면 어~ 국회에 나와서 증언할 의무가 생기는 거고
0: 지금 용산경찰서장도 전 그렇습니다 그렇잖아요 음. 그럼에도, 그럼에도 불구하고 예를 거죠. 들면 상황관리관도 전 그렇습니다. 이렇게 나오잖아요.
2: 음. 국회에서 증인 채택을 하면 나오는 게 맞는 거라서 이것 자체만으로 이유가 되기는 좀 어려울 것 같고 마찬가지로 이제 박홍원 원내대표가 얘기했던 거어 장관이 직을 유지하고 있으면 경찰이나 소방에서 제대로 증언하거나 자료를 어 그대로 보내 주기 어려울 수 있다. 근데 그거는 국정 감사 때도 마찬가지입니다. 뭐 이전에 있었던 국정조사 때도 직을 유지한다고 해서 그게 자료가 나오고 안 나가 오고를 결정하는 건 아니기 때문에 서로가 물론 정치적으로 이제 필요에 의해서 주장을 하고 있지는 않지만 근거들이 명확하지는 않다 이 부분을 좀 한번 지적을 드리고 싶었습니다.
0: 알겠습니다. 자 그런데 이제 이게 왜 이렇게 뜨거운 감자가 돼 있냐면 여러 가지가 여기 다 엮여 있기 때문에 그래요. 자 이상민 장관 해임 건의안. 지금 예산안 심사에도 영향을 주고 있는 거고, 그 이후에 국정조사 여부에도 또 영향을 주고 있는데, 자, 당장 이번 주에 내년도 정부 예산안의 법정처리 기한이 닥쳐옵니다. 내일이잖아요. 그럼 이게 오늘 포함해서 이틀 남았는데, 지금 이거 합의 되겠습니까? 어떻게
1: 보입니까? 아, 우선은 어제 이제 밤까지 예결이 이제 우원식 민주당 소속의 예결위원장과 아, 여야 간사가 만나서 지금 의결 못하고 보류된 사업 예산 115건을 협의했는데요 합의는 못했어요 어제 밤에 헤어졌고 결국 이게 주된 쟁점은 이른바 여야가 이재명표 예산 윤석열 표 예산이라고 이름 붙인 그런 항목들인데 이게 좀잘안 되고 맞서고 있는 상황입니다 그러니까 대통령 실 이전 예산, 뭐, 여기다가 공공임대주택, 분양주택, 원자력 신재생, 에너지 예산, 이런 것들이 합의가 좀안 되고 있는 상황이고요. 어, 우선은 여야 원내대표가 내일 오후 2시까지는 좀 이걸 마치겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 그런 근데 어떻게 될지 모르고. 말씀하신 것처럼 이상민 장관 해임건의안 처리가 좀, 이, 결부가 좀돼 있어가지고요. 조금 전에, 오전에도 이두 여야 원내대표가, 아, 김진표 국회의장 만나서 회동을 네네. 했습니다. 그런데 결론이 안 나왔어요. 조영 음. 그러니까 원내대표는 해임건의안, 그러니까 예산안이 아직 심사가 안 됐기 때문에 오늘 뭐 내일 음. 이게 본회의를 열지 않아도 되는 거 아니에요. 특히 이제 오늘 본회의는 네네네. 열 이유가 없다라고 주장을 했고, 아하. 반면에 박홍은 원내대표는 아니, 이게 안건이 없더라도 그동안 전례를 보면 국회 본회의 열어서 어. 지금 뭐 의사진행 발언이라도 했다. 네네. 그래서 김진표 의장한테 본회의 열어달라. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 본회의가 열려야 이 해임 건의안이 보고가 되고 네. 뭐 24시간 지나서 내일 처리할 수 있기 때문에 이렇게 민주당은 음. 주장하고 있는 거거든요. 여기에 대해 김진표 국회의장이 우선 여야의 협상 상황을 좀 보겠다. 어. 이렇게도 얘기를 해가지 주호영 원내대표가 주장했던 오늘 본회의 열리고 이렇게 하면 예산안 처리 못하는 거다라고 얘기한 부분이 있기 때문에 음. 여야가 더 협상을 해보라. 라는 그런 여지를 좀 남기고 있는 그런 상황입니다.
0: 그래요. 자, 지금 뭐 많은 전문가들이 여야 측에서 이 자리에 나와서 한 얘기는 이일 어렵다. 한 9일 정도 본다. 뭐 9일도 어렵다. 이런 얘기 하시는데요. 아까 이제 저 원내대표가 그런 얘기를 하셨다니까. 내일 오후 2시에 합의처리가 되면요. 제가 사비로 치킨 쿠폰을 쏘겠습니다. 아, 네. 아, 사비로요? 아, 사비로 어.
2: 네. 아, 왜냐면 하 예산이 음. 없어요. 저희는. 그러면 제가 베팅을 하겠습니다. 저는 내일 예산안 통과될 가능성도 상당히 있다고 생각합니다. 아, 있다? 네. 예. 왜냐면, 하 소위 말하는 소소위라고 해가지고, 원래는 뭐 원내대표들하고 <웃음> 뭐 기재부 공무원 <웃음> 네. 정도가 들어가서 밀실 협의를 하는 예산 관련해가지고 밀실 협의를 하는 제도가 없는데 만들어서 예, 있죠. 예. 그게 지금 가동이 되고 있거든요. 그러니까 이게 빨리 좀 시행이 되면 내일도 뭐 가능성은 충분하다. 왜냐하면 늘 항상 이래왔기 때문에. 자, 그래서 저는 이제 치킨에 베팅을 하겠습니다.
0: 예, 아유 치킨 쏜다. 전 그렇게 되면 좋겠어요. 그래서 지금 바로 저희 PD는 이런 기록이 꼼꼼하거든요. 자, 최 팀장이 공약했다. 사비로 몇 명이냐? 여당 원내 대표, 야당 원내 대표 두 분에게 아. 한 4만 원 들겠네요. 쓰고. 저는 내일 법정 시간 지켜주면 정말 좋겠습니다. 음. 자, 그런데 이제 싸우는 대목들이 전선이 많아요. 한번 이제 정치권. 다음 주까지, 뭐, 12월 내내 지켜봐야 될것 같고요. 요 굉장히 의미 있는 판결이 어제 하나 속보로 나왔더라고요. 제가 오프닝에 좀 인용을 했는데, 이 쌍용 자동차 노동조합, 이 경찰에 10억 원, 10억, 10억 원대, 10억 원대의 배상금을 물어야 한다라고 내렸던 판결. 애초에 손배 금액은 더 컸습니다. 근데 이게 대법원에서 파기, 환송이 되면서, 아니다 이게 이 부당한 장비를 동원한 경찰력에 저항한 것은 정당방위다 이런 취지의 판결이 굉장히 오랜만에 나온 게이 쌍용자동차 진압 사건이 (2009년이란) 말이에요 네. 자이 내용을 한번 좀 정리해 주시죠 네
1: 그까 그러니까 대법원의 얘기는 뭐냐면 국가가 쌍용차 노동자들을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 국가가 승소로 판단한 원심 (1~2심은) 그게 판단했었는데 그걸 파기한 거예요 왜냐? 이 당시 2009년 5월 이정리해고에 반대해서 공장을 점거하고 옥세파업을 벌인 이 노동자들이 이제 저항을 했는데 그때 경찰이 헬기로 노동자들이 있던 공장 옥상에 유독성 최루액을 대량을 투하해서 진압을 했거든요. 네. 아마 많이 이제 기억을 하실 겁니다. 또 기중기에 빈 컨테이너를 매달아서 노동자들을 압박을 했는데 이때 노동자들이 세총이나 음. 볼트 이런 것들을 던지면서 저항을 했습니다. 네네. 그래서 헬기와 기중기가 일부 손상이 됐고, 네. 그랬던 이제 국가에서, 경찰에서는 14억여 원을 배상하라라고 손배소를 낸 거예요. 음. 앞선 1, 2심은 뭐이 노조 측의 폭력행위 책임을 인정해가지고 각각 14억 6천만 원또 11억 2천만 원 노조가 배상하라라고 손해배획 책임을 인정을 했는데요. 하지만 대법원은 헬기를 사용해서 불법적인 농성을 제압하는 거 경찰 장비를 위법하게 사용함으로써 적법한 직무행위의 범위를 벗어났다. 네네. 이런 여지가 있다는 거예요. 그래서 이 사실상 무죄를 선고하는 그런 모습을 보였거든요. 음. 저도 뭐 이때 현장에 있었습니다. 이 아, 그래요? 취재 때문에 있었는데.
0: 2009년부터 기자였어요? 네,
1: 그때부터그 아, 전부터 음. 기자이긴 했는데. 네네. 아, 저는 깜짝 놀랐습니다. 이게 대한민국의 모습이 맞나? 왜냐하면 전쟁터였거든요. 그 자체였거든요. 예, 맞습니다. 그 현장을 좀 봤었는데 당시의 경찰은 또 고무탄을 쐈죠. 그렇습니다. 뭐 정말 치열했고 그 헬기가 이제 최루탄을 그 최루액을 뿌리면서 다녀서 그 일대 뭐 숨도 잘못쉴 수밖에 음. 없는 그런 상황이었어요. 근데 대법원 판단은 그런 경찰이 이제 헬기를 동원해서 유독성 체루액을 뿌리고도 기중기를 이렇게 동원해서 쓰는 거 이거는 경찰의 직무 관련된 그 범위를 벗어난 거다. 그리고 위법한 그런 이 진압 과정에서 노동자들 뭐 위법성 불법성이 있는 저항을 했다고 하더라도 거기에 대해서 손배소를 할수 없는 거다 이런 취지의 얘기를 한 겁니다. 예. 이게 굉장히 좀 중요한 음. 판결이라고 느껴지는
2: 게두 가지인데요. 하나는 일단은 어, 정부가 이제 공권력을 사용해서 이제 개인의 어떤 일종의 이 저항권을 무력화 시키는 음. 과정. 그걸 할 때는 수단과 방법에 있어서도 정당성을 갖춰야 된다라는 의미입니다. 지금 설명해 주셨지만 기준기를 그렇게 쓰면 안 되는데 거기에 컨테이너를 매달아서 그때 현장 영상은 뭐 지금도 많이 돌아다닙니다만은 막이 기준기를 흔들면서 위협적으로 이 노동자들의 어떻게 보면 다치겠다 혹은 뭐 음. 큰일 날 수도 있겠다라는 음. 어떤 신호를 주는 행위를 했었고요. 헬기 같은 경우도 굉장히 저공비행을 거의 머리 위에 한 100m, 그렇지. 200m 이 정도로 네. 저공비행을 하면서 그 강한 바람을 통해서 눈뜨기도 아, 힘들게 네. 하는 식의 그러니까 그것도 원래는 헬기를 그렇게 쓰면 안 되는 건데 그런 식으로 사용한 거 그러니까 기존에 어, 쓰도록 되어 있는 규칙과 규정을 벗어나서 다른 방식으로 이 공권력을 사용하면 그거는 개인권 침해다라는 음. 얘기가 지금 대법원을 통해서 이제 네. 확인이 된 셈이고 또한 가지는 어, 그 이후에 그니까 2009년에 상용체 사태 이후에 이명박 정부의 경찰력 동원 어떤 방식이나 양태가 굉장히 좀 강경한 쪽으로 많이 기울어집니다.
0: 용산 참사도 유사한 흐름. 그렇습니다. 그때 이제
2: 용산 전일 빌딩 참사로 이어지게 되는 건데 네. 다 비슷한 흐름을 가지게 되는 거라서 대법원이 거기에 대해서는 단호하게 선을 그어준 거라 네. 이 부분에 대해서는 우리 국가 권력들이 또한번좀 신중한 태도 그리고 심각한 고민을 해 봐야 되는 지점들이 생긴 게 아닌가
0: 네, 싶습니다. 그렇습니다. 그래서 이그 이후에 전참 긴 기간이 더 가슴이 아팠는데 자, 이제 쌍용차가 경영난을 겪었어요. 주인도 여러 번 바뀌었습니다. 이때 수많은 노동자들이 해고되죠. 그래서 생계 선상에서 밀려나고 네. 그다음에 가족들이 고통을 받는데 정부는 여기 수십억 원 손해 배상 내놓으라고 또 소송해서 계속 이기죠. 그러다 보니까 이분들이 노동자 당사자와 가족들을 포함해서 30여 명이 세상을 떠나셨는데 대부분 극장 극단적 선택이 많았고요. 그래서 이제 이때 이 손배소에 대해서 보태주십시오 하고 등장했던 상징적인 게 노란 봉투 그렇습니다. 그게 지금 노란 봉투법이 돼 있는데 지금 현재도 여러 노동 현장에서 노동자들이 뭐 파업을 하거나 하면 피해액을 이제 추산을 해서 손배소가 진행 중이란 말이에요. 그렇습니다. 자, 그래서 렇습니다 자, 그 저는 이게, 아, 이게 벌써 13년 전 얘기지만 지금도 계속 벌어지는 일이라 음. 또 이런 이제 안타까운 충돌이 일어나면 앞으로 10년 후 20년 후또 이런 아픔에 대한 결론을 음. 우리 사회가 사법적으로든 뭐 사회적으로든 내려야 하는 안타까움이 그리고 이어진다
2: 쌍용차 노동자들도 이번에는 국가가 네. 냈던 소송에서는 이겼지만 회사가 냈던 민사소송은 예, 여전히 예, 예, 예. 진행 중이고요 예, 그게 그렇습니다. 오히려 액수는 더 큽니다 그런 차원에서 사실 노란봉투법이라는 게 워낙 얘기가 많이 되다 보니까 의미가 좀 마모가 됐지만 네. 노란봉투가 처음에 나올 때는 예전에는 노동자들이 월급을 받을 때 노란색 봉투에 담긴 음. 현금을 받았거든요. 음. 그 의미에서 출발하는 거였다는 거를 국회가 좀 인식하고 논의를 좀 건전하게 해나갔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 자, 대법원이 한동훈 법무부 장관을 독직폭행한 혐의를 기소됐던 정진웅 법무연수원 연구위원회의 무죄를 확정했다. 이 소식도 있고요. 또 중국의 장점인 전 국가주석이 네. 어제 96세를 일기로 타개했다는 소식도 있습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자 청취자 7537님의 신청곡 디저트송입니다. 다른 입장으로 상대방을 무시하지 말고 마음의 문을 활짝 열고 문제를 해결해 나가기를 바라겠습니다. 자 오연준 군의 바람의 빛깔 신청합니다. 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.